0: 続きですね、建築家ラジオの村上春樹特集やりたいと思うんですけどもさっきですねあのその都市論のお話が少し出たのでちょっと今度は、ね、ですねあの、まあ、時代に絡めてその都市っていうことについてちょっと話をしてみたいなと思うんですけども、まあ、村上春樹さんの小説っていうのは、まあ、あの中松さんからもねいろ,いろお話を伺ってるんですけども、まあ、一つは大都市論の文脈っていうのはあると思うんですね。東京っていうものののの中中にににある種の非常紛れ込んだあの極端なその徹底的な孤独としての主の体みたいな話っていうのが一つある一方でもう一つは郊外論の系譜っていうのはやっぱりあって神戸であるとか札幌であるとかあるいはその東京の郊外っていうものとのある何かこう興奮とした風景と対峙する主る体みたいなところもあるといろいろ思うんですけどもここでですねその村上春樹さんの作品をベースに今度はそのまあ都市まあ東京に限らず。都市論ということをちょっと考えてみたいなと思いまして、さっきあの中松さんから話がちょっとあったんですけど、吉本龍也ですね、吉本高木さん、吉本高木さんはちょうどあの80年代にあのハイメイズ論という本出していて、要するにそれまでの非常にこう都市に対するあの抜き出しの敵意がですね、その転調して変化して、あの非常になんていうかこう高度情報化社会における都市のイメージをこうなんていうかこう肯定的に捉える側面で出てくるわけですよね。それがちょうど80年代で。それ以降、まあ、確かにそのバブル経済を経てあの、まあ、都市建築というものの文脈でもいろいろ変わってきたし一方でそれがもしかしたらその文学に変容を与えているのかもしれませんけどが、まあ、その辺も含めてまたちょっと引き続き中田さんにお話を伺ってよろしいでしょうか。や
1: っぱりね村上春樹っていうのは今まさしくおっしゃったとおりデビュー当時は都会的な都市のおしゃれな小説ライフスタイルを描いた作家というふうに言われてきたんですけど多分その読みはまあ今となってはほとんど間違いとは言わないまでも非常に一面的だったし今そういうふうに読む人がすごく少なくなってると思うんですねむしろその郊外論的なものとかアトポスの消滅っていうかね要するに村上春樹の小説にいつも出てくるのは存在としては空虚で空虚っていうことはどういうことかっていうと自分はどこにいるのかわからないここはどこにいるのかこ,れここはどこなんだっていう話なんですよねであの、まあ、それは村上春樹以降の作家をずっと読んでて、まあ、それこそ前城太郎さんみたいなあの現代作家も含めてそのミドル・オブ・ノーヤみたいな本当にののどこにいるのかわからない自分の時空間のなさっていうことがある。村上春樹の小説はクロノロジカルで何年という年度のインデックスがたくさんあると同時に逆に地図的なマッピングもあるわけですけども実は,それは時間と空間に対するおぼつかなさがね過剰なまでの空間と時間に対する言及になっていると思っていてでまあ時間の話は結構したからちょっと空間の話でいうとあの僕は本当にその神戸のことをあんまり強く言わない方がいいんじゃないかある種の見解点になったかもしれないけど村上春樹さんの中にあるその空間感覚っていうのはねやっぱりもっと早い時期に喪失していて神戸の地震で喪失したというよりはむしろその羊を巡る冒険の最後で神戸で泣くんですけども主人公はあれは要するに昔、神戸の海岸線があったところがコンクリートになっちゃったっていうその山を崩して港を埋めたっていうあの神戸の,あの早い時期の,その開発に対するある種の,こうあのノスタルジーであって。それと神戸って多分地震は2度目なんですよね、うん、2度目のショックだと思ってて、うん、だからそういう意味で言うとさっきの段階の世代的なね農村、うん、的な感性がその都会にみんな集団就職で出てきて、うんえー、と子供の時の農村的な感覚が、うん、あの青年機構の都会の感覚によってこう、うん、裏切られていくっていうのが段階の世代の、うんまあ、メンタリティーだってこれは小熊英治さんが今度の1968で言ってるんですけど、うん村上春樹はまあ都会っ子だったからちょっと早くね都会文化を身につけたけどまあ基本的にはそのメンタリティ引きずってると思うんですよねだからまあそういうとまたその結構長い話になっちゃうんだけど村上春樹の作品の中には常にそういう都市論とかトポスの問題はずっとあったなっていうのは僕は思
2: いますねやっぱ失われた風景がまあ,あるっていうんで僕もなんかあなの話聞いてあの自分があ南さんとも一緒に出た見えない震災はいはいてたんですけど、うん<笑>まあ、あれはあの一般的に地震っていうとすごいまあカタストローでっかいまあ阪神大震災のことをすぐ我々は想像するけどまあ実際にはああいった切断点がなくても日本中は常にいつも静かな震災が起きていてまあ30年ぐらいも経つとどんどんどんどんん入れ替わるっていう意味においてまあすでに。そういいったモチーフはいろんなところ確かに出てます,、ねありますね、
1: 村上春樹自身は本当にその地震的な感覚ってあのこれも本に書きましたけど、うん、モンゴルに行ってるんですよね、うん、要するにロスあのロモン毛班の取材に行った時にあ,あそこで地震っていうか要するに自分の中でクエイクが起きてしまって、うんまあ、1984の「9はクエイクの「Q」じゃないかと思うぐらいその震えとかねその自分と世界との関係で世界の方が震えていくっていう感覚常に持っている。まあ、ある種イタコ感覚っていうか結構ね繊細な人で、うん、だからそのまさに見えない震災みたいなものをずっと感受してた感受性が村上春樹という作家の中にはありますよねきっと間違いなく、うん
0: うん、そうですねあの見えない都市あれは磯崎さんが言ったのはもっと前だっ
2: て磯崎さんはねもう60年代の前半ぐらいでロサンゼルスを。双川さんと一緒<笑>な
0: ,なんとなくねあの例えばその新宿の,その副都心の描写とかも村上春樹さんの小説には出てきますけども、うん、あの東京まずねその東京っていう大都市をどうやって捉えてるかっていう、うん、その辺のこともちょっとなんか中間さんにお聞きしたいなと思うんですけどねやっぱりその東京、まあ、今回の、ね、1984なんかでも、うん、まあ対象っていうかその場所が東京になってるんですよね。うんでまあ、いろんなその他の小説でも東京北藩集という小説も出してますけども、はい、あの大都市、東京というものを村上春樹はまあど,どのように捉えているかということが、まあ、それはちょっと皆さんご興味あるかなと思うんですけ
1: どどねまずね僕は東京生まれ東京郊外育ちなんです
0: ね、はい、だから、まあ、い江戸っ
1: 子とは言いませんけども、うんまあ、ほとんど東京に対して,あのなんていうか同一化してるんです。うんでただ、東京に対してひれ伏さない勢力というのがいて、うん、横浜とか神戸とか、うん、大阪って意外とそのアンチだけども、うん、実はそ,のそんなに複雑なネジではないんだけど、うん、やっぱりその京あのあの横浜とか神戸の人っていうのは基本的に東京見てもそんなに、ね、ある種の専念具合で言うと。あの,のっぺらぼうにどこまでも続いていくあの巨大さに関してはある種の感覚があるでしょうけども一番その先端でかっこいいと思っているところに対しては多分コンプレックスがないんじゃないかと思うんですねだから僕はやっぱ村上春樹の創設がいいなと思ったのは東京に対する距離感がその集団就職的な、まあ、ある種村上流的な田舎っぽさではなくて、ね、<笑>ある種その普遍的な都会都市っていうのは知ってる感じ性で描いてるから。あのまあ、そ,れをあのそれを知らないっていうかあんまりまあ慣れてない人にしてみれば都会的に見えるのかもしれないけど、うん、よく学生にあの小説読ませて言うのは、うんうん、だって村上春樹の小説ってあのスパゲッティ入れて缶ビール飲んでるだけでしょ。<笑>ままあまあ、発泡酒の意味ではマシかもしれないけどこれが都会的だったってこと自体がすごいよね<笑>あの家でパスタ入れてスパゲッティしかもスパゲッティって表現してるしスパゲッティと缶ビールがおしゃれだったりとしてきたと思われた時代だったんだっていうふうにむしろ見るべきであって小説の中に出てくる、まあ、ランドマークとかあの風俗的に入れてるものを除けばねあんまり逆に言うと都会的ってではないあの僕あの「ロッキングオン」の渋谷一と松村裕作っていう人の書いた文章の中で一番面白いのは東京っ子っていうのはファッションで分かるんだっていう名言があって東京っ子のファッション、まあ、東,東京に限らない多分都市の言葉の特徴はズボンとしか言えないズボンを履いていてセーターとしか言えないセーターを着てるそれが東京っ子だ<笑>要するにその札幌とかねあのとかの人間みたいに希妙な。あの服を着てないそれはすごくそのあ,あなるほどと思ったことがあってそういう点でいうと村上春樹のファッションとかね描き方も、まあ、ある意味でいうとそういう感じがあるでしょだからあの都市を都市の自意識のまますごく等身大でかけたことがある時期までは驚きだったっていう意味でのスマートさがあるけどもそれは東京だろうが。あの神戸だろうがどこだろうが多分その同じように受け止められたんじゃないかなっていう気がしますねで東京の描き方に関してなんか違和感とか特徴を感じるかっていうとあんまり感じないけどやっぱりそんなにあちこち行ってないなって青山周辺とかお店があったとことかねあの東京中の微妙なリアリティをすごく持ってる人っていう感じはそんなにはしないですね
0: そうでしょうね、うんまあ、僕もねあ僕はもともと神戸から来てるので何となく分かるんですけど、うんうんやっぱり長くそこで住んで活動していても、はい、あの決して解消されない違和感というのが東京には絶対あるだろうなと思うんです、ね、いや,いや,いや,でやっが五十嵐さんでもいろいろ研究していると思うんですけども世界的に見ても東京って都市構造がすごい得意なんですよね、はい、要するに例えばその京都とか奈良とかのいわゆる情報性のグリッド型の都市という文脈は、うんまあ、そのコロニアルシティも含めてあってでも一方で例えばそのパリとかロンドンとかと比較しても東京ってなんか都市構造がすごく特殊で。あんまり累計化しにくいところがあって、まあ、そのバルトがその空気の中心という言い方をしていますけども、うん、例えばその川があってその川をあのストラクチャーの骨格にして土が作られているわけでもないしあの大都市としては実は結構歴史的に新しいですから太田道館が作った,らたかだか400年ぐらいしかないわけですよねしかもなんか元々何もないところにあのほとんど村のようにして出来上がってきたものが巨大な集落となって。今の,その東京が出来上がってるっていう意味では何ていうかいわゆる「下乳スロキ」っていう文脈で見ても歴史的には非常に浅いしすごくこう得意な場所なんですねだからその,その得意さに対する違和感っていうのはなんかどっかやっぱりあるのかなっていうのは思うんですよね
1: 1、ね、個だけねそ、今のでやっと思い出したんですけど、僕は村上あの春樹さんの「ノルウェーの森」を読み直したのって、この曲性文学論っていう書連載を、群、まあ、像っていう雑誌やった時にあに、いよいよやっぱりこれ読まなきゃいけないなと思って、途中まで読む気なかったんですけど、うんえー、っとこれあの、えー、五部構成で第四章が東京っていうタイトルなんですよ、うん、で東京のことを書きたかったんですね、僕、東京って、うん、そんでで村上ののノルウェーの森を読み返すとです、ねうんえー、っとあの。まあえっと、僕と直子、ね、だと思うんだけどこう要するにあのデートするわけなんですけどあの四ツ谷だと思うんだけど四ツ谷の,その土手あの外堀のあそこのお花見の時にいつかあそこの、まあ、外堀の土手を歩いていてで気が付くとずっとずっと歩き過ぎちゃって中を神保町を越えて最後、古本郷あたりまで行くのかなその駒込あたりまで行くのかな。割とその要するに、えっと、外堀から、えっと東大のある,あるあたりまでの、まあ、旧江戸の中を、まあ、ぐるっと歩いていくでその私あのあの、まあ、ぐるっと回ったのよみたいなちょっと、まあ要するに夏目漱石がねその東京の小説結構書いてますけども漱石の,その東京小説と同じようなトポスを割と実はあの村上春樹がなぞっていてその感覚はねやっぱ鋭いなと思って東京の一番あの僕の好きだったのはやっぱりあの。中央線っていうかちょうどその、うん、飯田橋のあそこのお振りが江戸物とかと振りが埋められる前の阿武田ができる前の水道橋からずっとこう大体あのそれこそあの首都高速と並行して走るセンター街ぐらいまでのあそこの外堀沿いがねやっぱすごく東京にとっては重要な場所だと個人的に思ってたから、うん、いや村上春樹すごいじゃん<笑><笑>ここちゃんとちゃんとやっぱ<笑>ゲニウスローキー探り当ててるんど。でもそこを除くとあんまりね、うん、あのあなんかすごいあの意外と東京描いてないですよね、う
0: ん、なんかそのね,そのねちょうどその80年代後半ぐらいにそれこそタウン誌とかいろんなものがね、うん、先ほど中村さんもお話し、うん、されてましたけど出てきてそれこそ記号論が早いじゃないですか江戸東京ブームっていうのがそれこそ木更津心春さんとか、はいはい、いろんな人たちがその山口正夫さんも含めて、はい、記号論が入るっていうこと,と同時に都市論がある部分で流行ってその工作するところに東京が浮かび上がってきて。うん何かこうみんながそういうことで記号としての東京を語り始めますよね<笑>。なぜお二方が大体こういうのが入ったかを聞かないで。<笑>だからそのことを要するにそれが森鴎外のその小説と部分的にそやっぱり考察するところもあるんじゃないかなと僕は
2: いう気もしてるんですね<笑>。それこそそれ一番下たいナプタルククリスタルなわけです<笑>ああまあまあ、そうかも本当そ,うそ,う、ね、そこまでやられたらまあ<笑>下手に手出しできないぐらいやってんだよね。<笑>ねうん、読みましたと伏せ。どうして当時っていうか<笑>後になって読んだから<笑>当時読んでないですね,<笑>すいいね<笑>僕も読まなかったな<笑>
1: ただ、なんていうのか、要するに女子大生ブームっていうかね、やっぱりその都市論って、意外とその語るのは男だし、都市論建築家も男だし、小説家も男なんだけど、あの時に出てきた主題ってやっぱ女だと思うんですよね、女子大生ブーム、女子高生ブームがあって、消費の主体は女だったし、実際に、しかもその男女を雇用してるときって、から一斉に男が消えるって言ったら言い過ぎですけど、男はもうみんなオタクになっちゃうわけだから
0: 、完全に。お金も使わないし
1: 風景にも出ててこないいしっていう感じだと思うんですねだからその80年代以降の小説であれ都市ドであれ何であれやっぱりそこでその出てくるのは女の問題なんだけど、まあ、ちょっと強引に言うと消費の,の主体も女だったで村上春樹もやっぱり女の人を描くことにすごくこう力を入れていくわけじゃないですか、うんね、1984においても。だからなんかこう都市,とね、都市建築となんかその、うんまあ、80年代以降の、まあ、女性性とか女とかっていうあたりっていうのはなんか、うん、そ,れこそ,それはある種
0: 例えば,、ね、っての例えばその建築雑誌とかでもね、うんうん、よくその建築写真撮る時に、うん、モデルとして女の子入れてくれとかね、うん。<笑>そうあったで
2: すけど、ね、だからさまあちょっと変な話ですけどあと時代ではあの、うん、伊藤豊さんが、うん、なんか東京少女あ,あ、ていうか僕初めて80年代の多分、うん、またぐらいかな瀬島さんがまあモデルになるといったのが出始めたんでやっぱそういうフェミニンなものが
0: だんだん出始め
2: た、ね、だからそういうこと写真なんて完全にも今女の子のものになっちゃったわけですよ、うん、
1: でカメラ出してアサヒカメラとかあの,あの,あの日本カメラとかじゃなくてカメラじゃなくて写真ってなった瞬間にその実はその男、ま、の目で言うやから今完全にもうやっぱりある意味では女の子が写真を撮るっていうふうに映ったでしょ。それとその建築やっぱりまだに結構そのある種男の世界でもあるけどもでも実際にその都市の主体は、まあ、女性に映ってるとしたら、まあ、そっちになら活路を見いだすようなあのなんていうのはあると思うしあの、まあ、その辺ってかなり都市のとか建築の現場でも多分意識して。やっっててるんんんじゃななないかかと思ううでですすけどどその辺っていうの辺はどうなんですか例えば小説だってそうですよ今読むのほとんど女の人でしょあそうですか1984の読者多分7割ぐらい女だと思いますからねあそうですか、うん、僕は、まあ、そこでちょっと後でね<笑>あの今日会場にいらっ
0: しゃる方々にも<笑>ぜひ
1: 意見を聞きたいと思ってあるんだけど
0: <笑>でも確かになんかこれまで本当に女性の建築家って全然いなかったんですけど今はすごい多いですからねあ多いですか、うん、すごいぱりこの10年ぐら
2: いすごい増えましたよね、えーうんままず学生の数が増えましたねあのあそう単純に80年代ぐらいまでやっぱりまだ、ね、女性はすごい少数ってイメージでしたけどもう今学校によっては半分超えてるとこもだいぶあるし、まあ、東大ですらあの僕の時はね1人とかゼロだったんですけどまあきっかけ例も出ましたけども今やっぱり1万億年10人以上超えてるので女子トイレ増設東大の建築ももちろん知ってるし。それはなんか、ねうん、あの実は構造的
0: にはすごくこうねじれた構造があって、普通は,、ねうん、普通は何か女性はインテリアデザイン、男は建築を作るみたいなところってやっぱあったわけですよ、ねうん、今でも多少それあります、<笑>でまあ、それはいろんな,こうなんていうかステレオタイプのイメージが付随してるんですけども、一方でさっき中間さんがおっしゃったように、男は家に引きこもるわけですよね、<笑><笑>で女は外に出るっていう<笑>、ね、外に出た女性はデザインするのはインテリアデザインみたいな。<笑><笑>だから、ね、インテリアデザイン家っていうのは、ね、今でもね何度かなんだ言って人気あるんです
1: よね女の人でそのいわゆる建築家で何か代表的なわかりやすい作品とかって何かありますね、うん
0: 、それはどうですか平井さん女性,のえ女性
2: で建築家での作品で、うん、えいつ頃のですか、うん、まあまあ今普通に今だとやっぱ瀬島さんと瀬島和夫が分かりまし、ね、後とですか、うん、リーディングですけどまあでも、うん、その後の世代でもね乾、うん、久美子さんとか永、うん、山恵子さんとか、うん、まあ色々もちろん出てきていて、うん、作品としては一番はいま
0: あ、表参道のあたりの商業ビルとかを結構作ってますよね、うん、ああそうですかディオールの,そのビルとか、うんうんうん、あと銀座のなんかインテリアデザインをいろいろやられてたりとか、うんうんうん、結構ね、インテリアやられてる方って結構いるんですよ、うんうん、建築家で、うん、特に最近増えてきましたよね。
1: だやっぱりその都市のねランドマークタンが建造的なね、うん、結構巨大なモニュメントより小さくなって、うん、まあ、店舗とかになっていくと、まあ、そうですね。だから仕
2: 事の性質自体が、まあ、そもそも国家を表彰するとか、うん、まあ、まあ、市とか県を表彰するっていうプロジェクト自体がまあ、相当減ってるんですよね。で一方でやっぱりあのまあ、ブランドショップだとか、まあ、商業施設的なものがやっぱり今むしろ建築を引っ張っているクライアントに。なっているので、まあ、そのことと、ちょっとジェンダーの話、やっぱり、一応連動はしてるんです。はい、だから、もしそれが、あの、また再び国家を表彰すべき。はい、あの、プロジェクトが出た時に、はい、果たして政治の活動が取るとか、なったら、それは本当に、あの、核心っか、あの革、はい、あの革命的なんですけど。はい、だから、五十嵐さんもね、ちょっと
0: 関わってるけどね、最近、その建築界ではね、可愛い,いっていうことがすごい流行って。僕はなんか,、ね<笑>か,いいか、かわいい、かじいいないんだけど。<笑><笑>っていうか、僕あんまり好きじゃないんだけど、なんか、みんな可愛い,い建築家だね。<笑>みんな可愛いブームが起きてのあ
2: の、えー、と要するに、まあ、建築の世界あの普通はかっこいいとか、うん、美しいとか、はい、はいはいプロポーションが優れてるとか、うん、機能的であるとかって、まあ、そういう語彙で褒めるんですねはいはいで。可愛いいって多分もちろんファッション業界とかだったら多分昔から当たり前のようにだって女性をターゲットにしてるわけだから絶対使ってたんだけど最近まあ建築の世界でも可愛いっていうのを結構使うようになって実際僕がよく知ってる若手の建築家も事務所でどっちかわいいとか言いながら本当に接近してるのってこれも結構ね。しかもその人
0: がそういう
2: 時んだけどでもある意味最後に来たってことだよね<笑>まあそうですね最後に一番最後に,にたこちらの方はすごいあれあの遅れてっていうかそれタイムラグが建築の方がむしろ遅れてるんですけどでもとうとう建築にまで可愛いが来たという
0: だから一見ねそれはまあ現象的にはそのマッチョな建築からすごいフェミニンなすごい弱々しいフラジャイルなものへっていう流れがあるのかなと思うんですけどでもそう単純でもなくって<笑><笑>なん
1: かよ僕はやっぱその、まあ、さっきちょっとね、そい曖昧にった草食系男子問題っていうのがあんまりピンとこなかったんですけども、やっぱりこう逆に女の人からするとね、女性がすごいやっぱり草食系問題やるわけですよ、要するにそれ許せんってことなわけですよ、草食うう系男子は基本的に許せないっていう、女の人から見たなま,ずまずあって、その上で、でもね、少数派としてね、草、ま、食、あ、系もいいじゃんっていうようなねじれ構造があって、まさにその、あのねあの青豆はもう肉食系、ね、そうですだ、ね、し、まあ、天狗は微妙だけどまあある意味草食系ですよね,、うんすねうん、どんなにあク熊のようなって外見を言おうとやっぱり二人のナラティブを読んでいくと昔ながらの村上春樹の,僕の「僕、うんうん」の色合いが強くてだからそこかわいいのはやっぱ今やっぱ男の子が可愛い。
2: さっきの東京タワーじゃないけど一<笑>回こうなっちゃったから<笑>東京タワーって本当はあれすごい勇ましい<笑>そうまそう可愛居だったりとくていつ、ね、慈しまれるものっていう、うん、めでられる対象になってるってことこがすごい、うん、もう価値観がありますよねだからそういうそのなんていうのかこうなんて多様化っていうのもいろんな構造の変化があっ
1: て、うんまあ、ちょっとこうやっぱり事前で見てきたんだけどそ,のそれこそ天狗はさ明らかにロリコンなわけですよね、うん、だって深入りを可愛いと思ってるわけでしょ、うん、であのしかも青豆はさ年上のハゲ,のハゲ親父が好きだったりするわけで微妙にその渾密があると言いながらもね微妙にそれぞれ性癖がブレがあるでなんかそれがそのまあ都市論的にとか建築にあんまり当てはめるのもあれかもしれないけどもやっぱりこうなんか混乱した状況があってだからなんだろうその都市のイメージとかまあ東京自体がそもそもあんまりイメージを結びにくいところだろうけど。それのなんていうのか混乱みたいなものもね、やっぱあ,のありますよね。うん、まあ、この小説の中には多分あんまり場所は出てこないから、うんうんうん、あのそ,そういうこと自体はうまく排除されているところあると思うけど、な
0: んかさっきの中川さんの話やっぱ確かにね。自分が今どこにいるんだっていう問いっていうのが常にこうこう通奏低音として流れてるじゃないですか、うん、その村上春樹の写ですがそれはなんかこう二重の意味があって要するにこうまあそれ心理的に自分がどこにいるんだっていうこと,と物理的にも自分がどこにいるんだっていうよくわからないっていうか東京って常にそういうところがあってまさにその地下鉄っていうのは象徴的だと思うんですけどなんか記号として与えられるんだけど自分がどこにいるのかわからないしあのたとえ東京タワーであってもランドマークとしては機能しないしなんとなくこう自分をオリエンテでできないいいっっててううう感覚っていうのはこう誰しもあると思うんですよねそれがなんとなくこうその村上春樹の小説にリアリティを与えてるっていうかその何ていうかすごく最も大きな象徴として東京があるっていうかねだからなんと今回の小説でも例えばその高速道路から下に降りていくっていうのがまた象徴的で高速道路って本当にわけのわからない定位できないいろんなこうネットワークがあってぐるぐるぐるぐる回ってるんだけど自分よくわからないところにいてたまたま降りたら三軒茶屋だったみたいな、うん、なんかそういうふうな。こううう部分っていうのはここあるかなと思うんですよね
1: だからやっぱりねその僕なんかとこう東京と関東ネイティブだから、ねまあ、イ,ンあのインディアムみたいなもんだからでそのの中で関東平野って僕アメリカ大陸だと思ってるんですよ、うん、ある意味ね土着の人連中が一応いて、うん、だけどその日本文学においても、まあ、いろんな意味においても近代としてこう発見された東京とか江戸,江戸,江戸ってか東京っていうのは、うん、ある種手付かずの場所でもあって二重構造になってるでしょ、うん、だからそれこそそれこの首都高速から降りて三軒茶屋に降りていくっていうのはある種そのネイティブな場所に降りていくで結構青豆は結構シビアなこと言っててなんかくだらない三軒茶屋とかなんかわかんないで,し
2: ょ<笑>足なですカシガにあれをびっくりしますねびっくりしますよ
1: <笑>びっくりした本当<笑>じゃあおそこで降りなきゃいいじゃだからなんかあのやっぱそこはすごく面白いなと思ってるねだからあの例えばその東京で生まれ育つとある種のこう時間確保ができるから、うん、川があって、うん、電車があって<笑>マトリックスがでできてるんですよ東京の中でも、ある種のそれこそ葛飾区とあの世田谷区ではどっちが偉いとかって、うん、ある種のこう序列もあって、うん、でも多分あの、多分それは東京近郊じゃないと分かんない覚悟があるから村上春樹はだからあんまり、ね、そういう意味では東京に関してはあの敏感ではないですよね、うん、すごく逆に言うとニュートラルだなという
0: 気がしますよね。うんうん
1: ねうん、ただまあ1984に関しては、あんまりその、まあ、場所性はそんなに強くはない、今のところは強い感じはしないですで、ねうんう
0: ん、なんかその、まあ、東京論とね、うんそのまあ、ある意味カップリングされるというか、まあ、郊外論、要するに宮台真さんが話しているような郊外論というものもあるじゃないですか、うんうんうん、でなんとなく、確かにその郊外のイメージっていうのも、なんとなくあるわけですよね、むしろ
1: 郊外の感じがあります,ねりますよね。うん
0: で、今回の捉え方っていうのはどうでしょうかね。要するに、その都市論って公害論って、やっぱりこう、また80年代以降流行ったじゃないか、流行ったっていうか、こう、すごく出てきたじゃないですか、うん、公害論っていうのが。僕も五十嵐さん
1: とか南さんに聞きたいのは、うん、僕、田中潤さんの,、ねうん、あの本を書評してすごく悪口を書いて怒られて、大きくず
0: 、えーね、いぶん
1: 前ですけど、なんだっけあのさ、4、5年前の本かな、都市表彰分析ですか、えー、もうその前の、もうちょっとねですけ西ベルリンのこと書いたほうここでね。でまあ、それは僕が思うに田中潤さんっていうよりも都市論です、ねうん、田中さんは結構、公害論とか社会学に対しては批判的で、うんうん、都市論的な文脈と公害論、まさに宮台真珠的なものと、うんうん、あの80年代的な都市論ってやっぱある種、食い合わせが悪くて対立構造があって、うんうん、でバブル崩壊して都市論がちょっと地面になったら社会学が伸びてきて。でこういういねああの感じがあるなと思った中で、うん、僕はやっぱりあのある時期やっぱ郊外論に対してすごくリアリティを感じたし、うん、自分がその生まれ育った場所を出て1人暮らしを始めると家賃が安いから当然郊外になるから、うん、そのアウトれそこそどこででもない場所に、うん、住むわけですよ、うん、東京の東側からで育った人間にとってね、うん、西側って本当に心もとないね、うん、ここはどこなのって世界なんですよね。うん、だからで、それがまた一巡りした時に、まあ、ヤンキー文化論的な文脈も含めて、今、三上さんから言いきましょう。郊外、都市郊外ってどう見えてるのかなっていうのは、ちょっと興味ありますね。僕自身が、僕自身が、<笑>ん<笑>あんまり実は、好きじゃ、すない。<笑>好きじゃないじゃないですいや、好きじゃなく
2: て、単純に、あの、こ使わないっていうのもあ,あるんで、なんか物理的に、それが。だから、例えば、名古屋とかの、伊豆市仙台もいるんだけど。あの自分の行動パターンの物理的制約があって、はいはい、あんまりダイレクトが経験されてないんです、はい、学校は後輩圏にあったんですけど、はいはい、だからまあでもあのリアルティ言って意味ではそれはもちろんあの感じるっていうか例えばあのさっき言った失われた風景の話でいうと、はいはい、やっぱりそのもう失われた風景が。ああるるっっっててて言える世代があって、うん、そううじゃないっていうかその失われたあとを生きてる人たちがいるじゃないですかでそれはもうだからあの僕と前後する世代で言えば未完組とかアトリエなんか例えば団地再生なんかに目をつけなるなら完全に上の世代と違っていて上の世代の言説から言うとも団地なんていうのはもう検出空間の最たる批判の対象になるんだけども一方でそこに生まれ育ったあの我々というか人たちから見ると。それは全然見え方が違うしそれが違う懐かしい風景になっていくのであの全く捉え方が変わるしそれについて何らかの,あの語るっていうのはやっぱり絶対リアリティがあるんで,でまあ田中潤さんがどう書いたかてそのどの本か僕ちょっか分かんないんですけど表彰分析は表彰でねま全然違うテキストの中の,あのまあターブレット言ったら失礼かもしれないけどその中で。まあどう作るかって話なので、うん、現実に対するコミットメントについてはまあねちょっと違いそうですよね。ねだからなんかたそれこそその、うん、まあこう田中
1: 潤さん的なね闘争、うん、論とか都市論に関しても、うん、ある種あのまあ違和感というよりは自分の中では違うことを考えたい気持ちで。いてその時は僕は郊外払ったんですけど、うんうん、最近はこう東洋輝君とかとか,とか、ね、<笑>なんかこう「保守本流」みたいな,<笑>なんか自然主義的リアリズムの擁護者みたいに言われちゃってね,<笑>そ,ねそれが、まあ、ある種の世代論だと思うんですよ、えー、だからこう若い世代から見るとそのなんていうのかな僕みたいな立ち位置がととか都心的な、ね、都市論的に見えちゃう、うん、もっと郊外は殺伐としてっそっちがいいないっていうれ
2: て、うん、でもあ,あるまた違う見方からするとそ郊外的なものにって東に言われるとね東京の中もすに公害化されてるみたいな言い方しますよね<笑>であの辺のリアリティはちょっと僕も今まだよくわからないっていうか、まあ、僕は彼の面白い、まあまあ、芸風でもあると思うんだけども自分がダイレクトに関してたことを言語化することによってはすごい正直だと思うんですよだから多分最近彼は、まあ、子供をもを持って自分が車で移動するようになって、うんうんうんね、東京の中もこんなに公害化されてるってことを素直に言ってい、うんうんうんから別にデータ的な裏付けとかない,、うん、ないと思うんですけど、まあ、でも一方でそれそのまま言われて本当にそうかなみたいな側面もあって
1: 、うん、まあねだからやっぱ都市って難しいのは、うん、同時に全てを感じられないから、うん、その時に住んでるところのことは分かるけど、うん、いない場所の変化ってやっぱり行ってみてえっと思うじゃないですか、うん、だからそれこそ,その東京都内の再開発もね、うん、自分の見てるところについては知ってるけども知らないところってまず行かないから、うん、職場もなければね、うんその,その同時にこう動いてる変動自体を俯瞰で見ることは誰もできないというあたりがあるのとでも同時にその都市計画自体は着々と事前にあるから意外と建築家とかね、まあ、知ってたりするわけでしょあの何年もにこれがないときだからその遅れの感覚がもし小説に関してある文学に関してあるとしたらむしろその都市論とか建築がプロジェクトだから先に先行で計画自体があるっていうあたりは。なんかこう極廉倒早いとかね、その辺んと微妙なところ
0: があるのかなと思っててん、はい、じゃあ、ちょっとこの話はまた面白いので、これ引き続きやると思いうことで、た聞きたいと思います、ね、どうもありがとうございます。